0: נדלן
1: וירושה, פרדי מוסקוביץ', בשיחה חופשית עם מומחים על התחומים החמים בעולם הנדלן והירושות.
2: היי, ערב טוב, היום אנחנו נמצאים בעוד פרק בסדרת נדלן וירושה, הפודקאסט נדלן וירושה, והיום אנחנו נדבר על שתי קיצונים, נדבר על אדריכלות וייצור פנים, ואיך אנחנו נפגשים עם זה, עם העניין של הירושה. ענבר בנזרש, תדבר איתנו על אדריכלות וייצוב פנים ותיתן לנו כמה טיפים לגבי דירת ירושה, קיבלנו דירת ירושה, איך למכור, או לאו דווקא דירת ירושה, כמה טיפים איך למכור דירה, איך למקסם בשקלים בודדים, איך למקסם את הדירה. ונמצאת איתנו עורכת דין ליה שהיא מתעסקת ב... איפוי כוח מתמשך, צבעות, ותיתן לנו גם כמה טיפים, והשבוע אני ככה קצת נחשפתי לסיפור, לעניין של ה... איפוי כוח מתמשך, זה דבר שכולנו חשבנו שאנחנו יודעים, וכנראה שיש לנו עוד כמה דברים ללמוד. ערב טוב עוד עורכת דין ליה צור. ערב טוב, ערב
1: טוב,
2: תודה. תודה רבה פרדי שהזמנת אותי. תודה, כבודי. ספרי לי בבקשה על עצמך, ספרי לנו.
1: אז אני עורכת דין ליה Uh-huh. אני בת 36. אני אה, נולדתי וגדלתי בחדרה, וגם היום אני בחדרה. אה, אני אימא לדורון בת חמש, שחר בן שלוש, ויהב בן שנה וחודשיים. וואו. Wow. Mm. בשעות האלה אני כבר בדרך כלל ישנה. אוקיי.
2: באילו תחומים מתמחה?
1: <אם-> אני מתעסקת בדיני משפחה ואני מתמחה בעיקר בצוואות, ירושות וייפוי כוח התמשך שזו החלופה החדשה בעצם לאפוטרופסות.
2: ואיך הגעת דווקא לתחומים האלו אם אפשר לשאול?
1: זו שאלה טובה. תמיד ידעתי, כשהחלטתי שאני רוצה להיות עורכת דין, אז ידעתי שאני לא רוצה להגדיל לאף אחד את הכיס וידעתי שאני רוצה לעסוק בדברים החשובים באמת, בדיני נפשות. והחלטתי ללכת, הייתי, עשיתי את ההתמחות שלי באפוטרופוס הכללי, במחלקת עזבונות לטובת המדינה, ולאחר מכן עבדתי במשרד עורכי דין שמתעסק בדיני ירושה. עשינו בעיקר גירושים, החלטתי... וואו, וואו, זה נזמן כאלה... קשה. קשוח מאוד. החלטתי mm-hmm. שגירושים זה פחות התחום שלי, ונשארתי בנישה שאני מאוד 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 אוהבת ומתחברת אליה, ומבחינתי זו שליחות אדירה.
2: אשריך. תודה. נשכיח לי שאת עושה את מה שאת אוהבת.
1: לגמרי.
2: אה, זה נדיר. <laughs> וענבר אה, בנזש, תדבר אה, איתנו היום על העניין של אדריכלות ועיצוב פנים. אה, ספרים לנו בבקשה מיד, בבקשה. ערב טוב, פרדי.
1: ערב רדי. טוב, היי, ערב
0: טוב, סליחה. תודה רבה שהזמנת אותי היום. <laughs> אה, <laughs> אני ענבר בנזש, אני הנדסאית אדריכלות, ואני בעלת סטודיו לאדריכלות ועיצוב פנים משנת 2005. <laughs> עוד כמה
2: את צריכה שאני שואל? סתם כאלה, למרות שלא מנסה לשאול לי גישה, אבל... אני
0: בת 45, נשואה לשאול, ואימא להראל בן 17, אורי בת 15 ואלי בת 12. ואפילו יש את סקאי.
2: הוא
0: על ארבע. אני עוסקת באדריכלות בעצם כמעט כל חיי מגיל 14. אני נורא אוהבת את מה שאני עושה. גדלתי בבת ים, היום אני גרה בחולון. ואני מתמחה בעצם בתכנון פונקציונלי ומדויק ללקוחות שלי, תכנון אדריכלי ועיצוב פנים, לדירות יוקרה, בתים פרטיים, משרדים, חנויות, ואני אדריכלית שינוי הדיירים של תמ"א, ומשנת 2005 אני גם מתעסקת באדריכלי טיפול אקוסטי דירתי של חברות ממשלתיות כמו... נתיבי איילון, רכבת ישראל, נתיבי mm-hmm.
2: ישראל. ידך בכל. כן. נפלתי היום עם שני נשים שהם רבות פעלים.
0: ואני גם מרצה ומלמדת אדריכלות ועיצוב פנים, ומרצה בתחום המפרט הטכני לדירות חדשות, והרצאות בנושאים אדריכליים לסטודנטים.
2: יפה. אם קיבלנו דירת ירושה, ואנחנו רוצים לדעת ככה, את יודעת, מילים, קודם כל, איך אנחנו יכולים למכור אותה, למקסם אותה ככה, זה דירות שאני נתקל בהן הרבה, בטיפים הקטנים, את יכולה לעזור לנו? לתת לנו כמה טיפים קטנים בגזר גדול. אז קודם
0: כל, אם קיבלתם דירת ירושה, אז מזל טוב, זכיתם. ואני ממליצה, דבר ראשון, לעצור רגע, לחשוב. הרבה פעמים לפני שאנחנו בכלל מתחילים, אז אני עושה סיור מוחות. ביחד עם הלקוחות, לחשוב ביחד מה אפשר לעשות כדי באמת למקסם. היה לי בעבר דירה מאוד 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 ישנה, שאפילו הקוסטה נשארה ככה על, ה... על השולחן, עם, ה... עם כל הציוד והקול של, ה... של ה... הנפטרים. וזה ו... בסיפור... לא היה נעים להיכנס לשם. זה
2: סיפור מיוחד, זאת אומרת, זה לא כל יום מגיעים לדירה כזאת.
0: נכון.
2: זאת אומרת, אני חושב בתוך תפקידך, לא?
0: ושדרגנו את הדירה הזו, ממש עשינו מהפך. Mm-hmm. ובהמשך, לאחר כמה שנים, הם מכרו אותה ועשו שם רווח מאוד יפה.
2: מה זה מהפך?
0: מהפך זה שיפוץ כולל. זאת אומרת, לנקות את כל הדירה ולחלק אותה מחדש, לעשות גם אדריכלות וגם עיצוב פנים.
2: אוקיי. Okay. זה... היורשים עושים את זה? משקיע עשה את זה סתם ככה בשביל לנסות להבין את הניואנסים הקטנים?
0: היורשים... מאוד מיהרו למכור, לדעתי זה היה דבר שהם לא, לא עצרו רגע וחשבו okay. ומי שקנה את זה, אה, עשינו באמת מהפך מאוד רציני בדירה הזו אה, ושדרגנו אותה לדירה שהניבה שכירות מטורפת
2: אז אני במסגרת התפקיד שלי כשאני מגיע ליורשים, לדירות ירושה אה, 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 זה מה שאני מנסה, חלק ממה שאני עושה היום פה אה, לתת כל מיני טיפים ליורשים שעובדים עם האמוציות. זאת אומרת, קודם כל להיפטר מהדירה, אין להם מושג. מבחינת מיסוי אין להם מושג בהרבה דברים. ועובדים מהאמוציות, והכר להיפטר, צ'יק צ'אק כזה. או שלחילופין, הדירה יכולה לעמוד שנתיים שלוש, בגלל
1: שעובדים עם האמוציות. יש לזה טיפ לתת לנו בעניין? זה נורא משתנה, כי מצד אחד, הרבה פעמים אנשים חושבים שלקנות דירה מירושה זה באמת אחלה של הזדמנות. כי אומרים, לפעמים אנשים נורא רוצים להיפטר מה, מהדבר yeah, הזה, yeah. מהמתנה שהם קיבלו. מצד שני, לפעמים העסקה הזאת יכולה להיות מאוד מאוד מורכבת ומאוד ארוכה. כי יש הרבה יורשים ואין הסכמות, וגם צריך לראות, לפעמים יש אפוטרופוס על הדירה, מישהו שהוא קטין, או מישהו שהוא באמת לא כשיר, yeah. ואז בכלל כל הסיפור הזה עובר דרך בית משפט. לא כולן יוצאת זהב. כן.
2: זה מה שאני מנסה לומר. אז עוד פעם, במסגרת העיסוקים שלי אני מגיע ליורשים האלו, ודירה ממוצעת היום עומדת משהו בסביבות שנה, שנה וחצי בשוק. עד שמתחילים להבשיל. בגלל זה קודם לגבי היורשים, מי מזמין אותך לגבי העיצוב? מה כדאי לשפץ, מה כדאי לא לגעת? אז
0: זה גם, זה מתחלק. Okay. יש לנו, קודם כל אמרתי, לעשות את הסיור מוחות, לחשוב ביחד, להגיע עם תקציב מסודר, אפשר רק לעשות קוסמטיקה מאוד מאוד עדינה, לגעת במקומות החשובים, כי בדרך כלל דירות ירושה, אז המקומות כמו המטבח, האמבטיות, הרצפה, מאוד מאוד ישנים.
2: Okay.
0: לפעמים השאלה מה רוצים לעשות, אם רוצים להשקיע ולהפוך את הדירה לדירת השקעה ולקבל עליה... שכירות, mm-hmm. או לשפץ אותה ולמכור אותה באמת. ב...
2: למקסם
0: את הערך. למקסם את ערך הדירה. אם רק רוצים באמת שיפוץ קטן, אז אפשר להחליף דלתות במטבח, אפשר לסדר את האמבטיה, להחליף ארון אמבטיה, כי בדרך כלל אלה הדברים yeah. שהם לא מטופלים כמו שצריך. Yeah. יש לי דירה עכשיו בהרצליה, דירה מלפני מעל 60 שנה. שממש המקור של המקור, אפילו החוטי חשמל היו מבד, פעם <אח> חוטי חשמל היו מבד, ושם עשינו באמת מהפך רציני, זאת אומרת גם חשמל, גם אינסטלציה, גם <אח> ממש חלוקה. זה כבר פרויקט. זה כבר פרויקט שלם, אבל הדירה תהיה מטורפת <אח> בסופו של דבר, ותהפוך להיות... תעלה yeah. ל, לראש הרשימה ב, בדירות mm-hmm. uh, השקעה ויקבלו עליה שכירות מאוד גבוהה. Um, דבר נוסף, אפשר באמת, שאלת אם אפשר רק uh, קוסמטיקה קטנה, אז אפשר באמת uh, להחליף דלתות במטבח, um, לטפל בתאורה, כי תאורה מאוד מאוד חשובה um, בדירות...
2: Yeah.
0: מאוד חשוב באמת התאורה. אנשים נכנסים לדירה והם, כמו שהם אוכלים עם העיניים, ככה הם קונים עם העיניים. Okay, וכדאי נכון. מאוד שדירה תיראה אסתטית, נעימה, שיהיה בה אווירה טובה. אז אפשר לשדרג את המטבח, אפשר לשדרג את האמבטיה, אפשר קצת להחליף את הרהיטים, כי בדרך כלל גם הרהיטים מאוד שחוקים כבר.
2: סליחה שאני קודם לגבי העניין של הרהיטים, כי אני מגיע להרבה דירות כאלו. לפעמים ישר, אנשים יש להם דילמה, הם קשורים אמוציונלית לריהוט. והם רוצים להשאיר את הריהוט בתוך הדירה. להשאיר או לא להשאיר?
0: מה? לה, אני, אני, אני אגיד לך... השאלה היא מה לה, המטרה.
2: להזכיר, להזכיר. כן, להזכיר אבל כשיר. לא כל
0: אחד. אנשים לא אוהבים... זה, זה
2: מה שאני אומר לאנשים. רעיתים אל... מאוד ישנים, כן.
0: מאוד כבדים. כן. אולי שווה באמת לעשות את השדרוג הקטן הזה, להשקיע עוד קצת. לא לפחד מהשקעה נוספת כדי לקבל, לקבל אותה בחזרה מהדלת מה האחורית, מה שנקרא. כן. Yeah. ולהרוויח בסופו של דבר על הנכס, ואפשר להרוויח כמעט מכל נכס.
2: אז זה, זה כן, אני מגיע לדירות האלו, ואנשים, קשה להם להיפטר, מכל הריהוט הזה, מכל הדבר הזה, וקשורים, ואיך תגידי להם, שאותו סוחר... זה לא, 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 לא בהכרח יתאים לו, לא. כל העניין של הארונות וכל הפלורסנטים וכל הדברים הישנים האלה. אני תמיד
0: ה... אומרת שטעם זה עניין של יפה או לא יפה, והיפה yeah. בעיניי הוא לא היפה בעיניך. Yeah. וכל אחד יש לו טעם אחר, וכשאנחנו uh, עושים כזו דירה להשקעה או למכירה, אנחנו צריכים לעשות אותה uh, משהו מאוד מאוד uh, בסיסי, ולא ללכת על טרנדים. Yeah. ללכת על משהו מאוד קלאסי, uh, שתמיד יהיה מודרני, ושלא אחד יגיד שהוא אוהב ואחד יהיה פחות. אז... Uh, ליישר קירות, אם יש שפריץ על הקירות, לצבוע את הדירה שיהיה קצת אור, באמת אולי אפילו וילונות, אולי אפילו קצת רהיטים, זה נורא תלוי מה מצב הדירה.
2: <coughs> אז במסגרת מה שאני, שאני אה, עושה עם יורשים, אני גם מפנה, גם משפץ, אפרופו קוסמטיקה, צבע, שפכתל, כל הדברים האלו, לצבוע דלתות, דברים כאלו, וגם אחר כך מנקה. זה ככה, לפעמים אני גם עוזר במכירה, בהשכרה. ומה
1: אתה עושה עם הריהוט
2: שבעצם אתה מפנה? אה, תרומו, רובו, אני עובד עם כל מיני עמותות. אה, אני עובד עם עמותות פוסט אני עובד עם עמותות בעלי חיים, אני עובד עם גני ילדים, אני עובד עם בתי חולים, אני עובד... אז את הרוב אני תורם. תורם. הרבה אני תורם. את הריהוט הישר לא, לא, לא אני, אתמול דיברנו על העניין של ייפוי כוח מתמשך וככה סיפרתי איזה סיפור בעניין של... שאני חושב שלא כולם יודעים את זה, זה העניין של ייפוי כוח מתמשך, שזה נשמע על פניו כמו איזה צבא, אבל יש לזה כל מיני ניואנסים. זאת אומרת, אם היורשים עשינו ייפוי כוח מתמשך והיורשים החליטו משהו שלא על דעתנו. ספרי לנו בבקשה.
1: Uh, בואו בוא נתחיל אולי רגע מההתחלה, okay. כי יכול להיות שיש פה uh, כמה מאזינים שלא יודעים בכלל מה זה איפוי כוח, okay. okay. uh, כוח התמשך. אז איפוי כוח התמשך זה בעצם uh, uh, מכשיר משפטי חדש, חדש, אני אומרת, יחסית, מהחמש שנים האחרונות, uh, וזה בעצם חלופה לאפוטרופסות. Uh, בעבר, כאשר אדם uh, נקלע לסיטואציה שבה הוא כבר uh, אינו כאשר קוגנטיבית, uh, אז האלטרנטיבה היחידה הייתה למנות לו אפוטרופוס uh, על ידי בית משפט. היום בעצם כל אדם קשיר, צלול, מעל גיל 18, יכול להחליט ולקבוע אם כאשר ואני איכנס למצב שבו אני כבר לא אהיה כשיר מכל סיבה אשר תהא, אני אקבע מי יתמנה כמיופה כוח שלי. ומה הוא יעשה, איך הוא יטפל בי, גם מבחינה רפואית, גם מבחינת הכספים, מבחינת עניינים אישיים. אז זה ככה בעצם איזשהו מכלול כזה ש...
2: זה רק בקוג... בקוגניציה? זאת אומרת, או שזה משהו גם פיזי, מחר הבוקר שברתי רגל או יד, וייפוי כוח מתמשך והוא יכול להחליט בלי שאני אדע. הוא יכול למכור את הדירה בלי שאני יודע אפילו. זה מה ככה... שקרה...
1: לא, אז יש... אתה בעצם, אתה צריך להחליט, אתה צריך לתת תנאים מתי יפוי כוח מתמשך מופעל. Okay. ולרוב זה בדרך כלל חוות דעת של מומחה, גריאטר. Okay. אז ככה שזה לא סתם ככה, okay. אני קם מחר okay. בבוקר ואני מחליט להפעיל okay. את היפול כוח התמשך. Okay. Uh, מה שאנחנו דיברנו זה בעצם, uh, כשאני עורכת טיפול כוח התמשך, אז אני תמיד uh, שואלת את הלקוחות שלי אם הם עשו צוואה. הסיבה ש, שבגללה אני שואלת את זה, זה בגלל שהאיפוי כוח התמשך הוא בעצם איזשהו... אה, אנחנו מצטערת שאני מבאסת ככה בסגנית לא לא, לא, הערב, לא לא, 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 אנחנו
2: עניין <אף> של ללמוד.
1: אה, אז בעצם, זה בעצם איזשהו המשך ישיר. ברגע שמופעל האיפוי כוח התמשך, לרוב אנחנו כבר... אה, אה, אנחנו רוצים שיהיה איזושהי התאמה בין האיפוי כוח התמשך למה שנכתב בצוואה. <אף> כי אם נניח, ואנחנו רוצים... אה, לממן איזה שהם צרכים בגלל שאותו ממנה הוא צריך נגיד כיסא גלגלים, הוא צריך איזשהו שיפוץ מאוד גדול בבית וצריך למכור איזשהו נכס שיש לו. אז אם אני לא בודקת בצוואה מה כתוב ולמי מיועד איזה נכס, אני עלולה בעצם למכור נכס שבעתיד הוא אמור להתמנות ל- לאחד הזוכים. אז אני רוצה ככה לוודא שאני כותבת בייפוי כוח התמשך איזה נכס אני יכולה למכור בסיטואציות כאלה. Okay, כדי שלא יקרה מצב בעצם שכאשר אדם הולך לעולמו, אז אותו זוכר, הוא לא יכול לקבל את הנכס שכתוב בצוואה.
2: אוקיי. Okay. יש לך סיפור משהו קטן לככה? ספר לנו ככה על דבר כזה? על סיפור כזה ש... שנעשה איזה משהו שלא בשיקול דעת 100% או משהו שתואם את הציפיות של אותו אחד ש... תראה,
1: okay, אני יכולה להגיד לך שלא הרבה יודעים, אבל בגלל שזה מכשיר יחסית חדש, אז לא הרבה איפוי כוח הופעלו אה, עדיין. זה... אה, אנחנו עדיין לומדים את כל התחום הזה, ואנחנו אה, הולכים אה, להרבה השלמות והרבה אה, הכשרות לראות איך הדבר הזה מתקבל אה, בשטח. Mm-hmm. אז אין לי כרגע איזשהן דוגמאות אה, ספציפיות mm-hmm. לתת לך, כי זה באמת משהו שהוא נורא נורא חדש. לא הרבה mm-hmm. הופעלו.
2: אז אה, פשוט ש, שדיברנו וסיפרת לי בטלפון האלה ככה, במקרה נפטר. ובצוואתו כתוב שהדירה עוברת ל-X, ו... כן. ו- ו- והדירה נמכרה בזמן שהופעל, האיפוק כוח
1: מתמשך. כן, נכון, אז זה בעצם, אם, אם לא בדקנו בצוואה, אז בעצם הדירה יכולה להימחר כבר ב- בזמן שהאיפוק כוח התמשך הופעל. אני רוצה לשים איזשהו דיסקליימר שבשביל למכור דירה, כשהאיפוק כוח התמשך מופעל, זה חייב לעבור דרך בית משפט. אוקיי. <אח> 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 זה לא משהו שהוא... לא,
2: זאת אומרת, זה לא משהו שבשיקול דעתם הם יכולים לעשות? ו...
1: לא, זה לא משהו שפשוט אפשר מאוד בקלות לעשות את זה, אבל חשוב לתת הוראות. זה, זה בדיוק המטרה, שהמקום לכתוב בדיוק איזה דירה אני מסכים למכור ובאיזה נסיבות, ככה שבעצם המטרה היא לעזור לבית משפט כשהוא מכריע okay. בסיטואציות שכאלה.
2: וואו, את מכירה את הדברים האלה? את היפוי כוח מתמשך, כל הדברים האלה? זה כל מיני ניואנסים כאלה שאת יודעת, כמה שאני לומד ואני שולט קצת בחומר ואני כל פעם מופתע מחדש.
1: אני יכולה להגיד לך שגם אנחנו כל פעם מופתעים מחדש. זה דבר שאנחנו פעם מתווספים כל מיני ניואנסים קטנים ואנחנו מחדדים את המסמכים בהתאם. אני חושבת שאני ממליצה לכולם, גם ללקוחות שלי,
0: לעשות היפוי כוח מתמשך כמעט בכל גיל, גם בגיל שלנו, הצעיר, וגם צבא.
1: כן. כן, אגב, בהקשר הזה של צוואה, אז המון אנשים חושבים שצוואה זה משהו שהוא בעצם מיועד למבוגרים. אבל... אנשים לא אוהבים
2: להתעסק במה שביום שאחרי.
1: נכון, אנחנו לא רוצים להתעסק בזה, זה לא נעים לחשוב על הסיטואציות האלה, אבל אני רוצה לומר שדווקא חבר'ה צעירים שבונים את עצמם ויש להם איזשהו הון או אפילו נכס, דירת מגורים, הם בסיכון מאוד גבוה. כי במקרה ולא עשיתי צוואה, אז uh, לפי חוק הירושה, חלק מהרכוש עובר לילדים. ואם יש יל... ילדים קטינים, אז אני לא אוכל למכור את הדירה. אני חייבת בהכרח לעבור דרך בית משפט. וגם אחרי שעברתי uh, דרך בית משפט והצלחתי למכור את הדירה, הכסף הזה, הוא נשאר לילדים. הוא נשאר uh, בנאמנות. אז ככה שיש לי, לי איזשהו הון מסוים ואני לא להמשיך ולהתגלגל איתו. זה משהו שצריך uh, uh, לדעת.
2: אנשים, אנשים לא יוצאו לחשוב. לא. נכון. לא עוצרים. כן, כן, אני אומר, לא עוצרים, כי לא נוח, כל הסיטואציה הזאת לא נעימה. במקרה בהחלטתם להשכיר את הדירה, מה חשוב לשים לב ולהתמקד עליו? עוד זה מה שדיברנו מקודם, להשכיר את הדירה, בקל, בטיפים קצרים, בגדול.
0: בלהשכיר את הדירה, אז אנחנו צריכים באמת, כמו שאמרתי, שיהיה דירה מוערת, שיהיה נקי. דיברת על ניקיון, שבית יהיה נקי. שלהוציא את כל מה שהיה של, ה... של הנפטר ושל האנשים שהיו לפני, לנקות הבית, להכניס אנרגיות טובות, לצבוע בצבע בהיר, לבן או איזה שהם גוונים, אבל בהירים, ולא <אח> עכשיו... <אח> לעשות תאורה, כמו שאמרתי, לטפל במטבח, לטפל בחדרים החשובים, ולחשוב גם על הדלתות. ועל החלונות. הרבה פעמים אנחנו מדברים על דירות מאוד ישנות, עם עץ מאוד yeah. ישן, yeah. שכבר מזמן איבד את הצבע שלו, את הגוון שלו, ואיזשהו סימן yeah. לחיים. Yeah. בדרך כלל זה במצב מאוד מאוד אה, לא טוב, אה, וכן שווה לתת בזה קצת את המחשבה, וקצת את ה... אה, עוד קצת השקעה. ואני אומרת שוב, לא למהר לקחת בעלי מקצוע נכונים, ולעשות את הצעד הנכון, כדי אה, להפיק מהדירה את המקסימום שלה. יש לי דירה ב... שכבר סיימתי ונכנסו לגור, יש לי דירה בתל אביב של לקוח שלי שקיבל ירושה מההורים שלו והדירה הזו עברה תמה במרכז תל אביב, באזור מעולה. בשלב הראשוני הוא חשב באמת להפוך אותה לדירת השקעה, עשינו תוכנית מאוד בסיסית ובשלב השני הוא החליט כן לעבור אליה. והפכנו את הבית הזה, פשוט הוא, הוא עבר מעיר אחרת מדירה מאוד מאוד גדולה לדירת שלושה חדרים, 85 מטר רבוע, mm. ובעזרת תכנון מדויק, בעזרת נגרות מאוד מאוד מדויקת, הצלחנו להגיע לדירת חלומותיו בבית של ההורים שלו, ולהפוך אותה לבית החלומות שלו, והוא, כל פעם שאני מדברת איתו, הוא מספר לי עד כמה mm. הוא מאושר בבית שלו.
2: איך את יודעת לדעת? כן. איך את יודעת אה, אה, לזהות את הסוג לקוחות? אולי זה אנשים מבוגרים או חבר'ה צעירים? איך את יודעת, אה, איך להתאים את הדירה?
0: קודם כל, כשמע... כשמע... אנחנו עושים סיור מוחות. אנחנו עושים מחשבה ביחד. גם אני עם הלקוחות, או אם יש עוד בעלי מקצוע שנכנסים... <שמע> 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 הוא, <שמע> הוא, <שמע> הוא
2: קיבל, סליחה <שמע> שאני אותך, הוא קיבל דירת ירושה. הוא לא יודע מי הקהל יעד שלו, מי השוכרים שלו. זה תלוי,
0: תלוי כמה חדרים יש בבית. אם יש חדר וחצי... אז uh, מן הסתם זה יהיה או סטודנטים או זוג.
2: אוקיי, okay, שלושה עם, חדרים. אם uh,
0: שלושה חדרים אז כבר אפשר להכניס גם ילדים. Yeah. Uh, ואז uh, אנחנו חושבים, באמת היום אנחנו כבר uh, מדברים על uh, מקלחות כמו שצריך, uh, יותר ממקלחת אחת ושירותים אחד בדירה, mm-hmm. uh, קצת לשדרג אותם, ואם בכל זאת הם לא רוצים לגעת בכלום והתקציב מאוד מאוד uh, דל יחסית, אז אנחנו עושים את המינימום של המינימום, uh, באמת ב- בהתאמה. להגיע לדירה שתיראה אסתטית, שתהיה נקייה, להוציא את כל הדברים. לא, כמו שאתה אומר, קשה להיפרד. <אח> אין קשה להיפרד. בסופו של דבר אנחנו נכנסים אנשים אחרים,
1: זה <אח> לא אנחנו גרים <אח>
0: שם. <אח> אם אנחנו עוברים לגור שם, אז אנחנו נעשה את מה שמתאים לנו. אבל אם אנשים אחרים, אז אנחנו צריכים לחשוב על קהל יעד יותר רחב.
2: דיברנו קודם על העניין של בעלי מקצוע, את, אז אני, אנחנו, בכל פרק שאנחנו מגיעים לפה, תמיד אנחנו מגיעים למסקנה שאנשים צריכים להפעיל בעלי מקצוע. לא תמיד זה נוח להם, רוצים לחסוך. הם אומנם קיבלו ירושה של דירה של מיליון, שתיים, שלוש, ארבע, אבל להביא שמאי או, או, או אדריכלית או מעצבת או לא משנה מה, הם חוסרים את הכסף הזה. אז את יודעת, זה מה שאני מנסה כל פרק, לחזור, לחזור לעניין, למנטרה הזאת של להביא בעלי מקצוע. כי את יודעת, איתי למשל, אני, אני מייצר לאנשים אחרי הפינוי, ניקיון, קצת לצבוק, קצת לתת חיים לדירה, לפתוח את חלונות. אנשים מנסים לחסוך את הכסף הקטן הזה, זה ככה... נכון.
0: אז, אז הטיפ הכי טוב שאני יכולה לתת, זה לא לחסוך בבעלי מקצוע. אם זה בכל עסקה כזו, כמו שלוקחים עורך דין ולא אה, מתפשרים, ולא להתפשר, אז גם לקחת אדריכל ולקחת אה, שמאי. ולהתאים את הדירה לצרכים שלכם, ולא לחסוך בזה. יש
2: לכם שאלה
0: בפייסבוק של גדו? תנסו לפייסבוק. כיוון
2: שנשים עושות כמה דברים ועד אחת, וגבר עושה בקושי דבר אחד,
0: אז...
2: אבל לגבי עניין שלנו, ואת יודעת, למה אנחנו נדבר יותר על בעלי מקצוע? כי גם שמאי, אנשים לא תמיד כולם לוקחים שמאי. היה לנו פרק פה עם שמאי, ששמענו כל מיני סיפורים שאנשים מגיעים לעניין של השלב המכירה ולא בודקים דקה לפני, ואז אחרי שמכרו, yeah. עשו הסכם, פתאום, פתאום גילו שהם צריכים לשלם המון מיסוי, אז אנשים, אנשים נוסעים
0: לחסוך את ה... אני יכולה לספר לך משהו <אז> לא, רק <אז> מירושה, <אז> בלי
1: שזה יעשה...
0: לא רק מירושה, לא רק מירושה, קיבלתי טלפון איזה ערב, בשעה מאוד מאוחרת, טלפון מבחור צעיר. שקנה בית בעון העצמי היחיד שיש לו, בלי שאשתו ראתה הדירה. Mm. הוא אבא צעיר מאוד לארבעה ילדים, ו... והדירה לא התאימה, הוא לקח חבר, עורך דין, ככה זה היה בדירה גם. וכשהוא נתן את הסכום הראשוני, וכשהוא היה צריך לתת את הסכום השני, שזה היה מהמשכנתה, הוא הביא שמאי מהמשכנתה. Oh, wow, הבית לא התאים לתוכנית, wow. היה חסר חדר. הוא לא יכל לקחת את המשכנתה שהוא היה מתוכנן לקחת. זה יכול להיות הסכם. וזה הכניס אותו למצב מאוד מאוד בעייתי. כמובן שאחרי זה, לשמחתנו, הדברים הסתדרו, אבל זה לא תמיד מסתדר הכי טוב.
2: וסיפורים
0: כאלה, יש לי ארגז מלא.
2: אז זהו, זה מה שדיברנו, לחסוך בעלי מקצוע, אנשים חוסרים את הכסף הקטן. יש לי
0: משפט שאני מאוד מאמינה בו, ואם תראו אותו, הוא גם על המחברת שלי, שאמר וול דיסני. אתה יכול לחלום ולעצב את המקום היפה ביותר בעולם, אך נדרשים אנשים
1: כדי להפוך את החלום למציאות. ממש מקסים. ממש מקסים.
2: מה, מה, מה? נראה לי שאני
1: מצליחה לקרוא אותה, תעלי את זה שוב פעם.
2: וואו, אני צריכה משקפת.
0: האם צוואה שלא הופקדה בבית משפט ואושר, נכתבה בכתב יד, היא רלוונטית? השאלה בשבילך.
1: אז...
2: כן, מי זה השם? מיכל... מיכל... כן. מיכל, כן. מיכל גרונקהן, אני מכירה, כן. האם הצוואה שלא הופקדה בבית משפט, אשר נכתבה בכתב יד, היא רלוונטית?
1: אז קודם כל, אנחנו לא חייבים להפקיד את הצוואה ברשם הירושה, אבל זה בהחלט משהו מאוד חכם ונכון לעשות. כי אחרי שאנחנו עורכים את הצוואה, אז אנחנו בעצם, עותק אחד אנחנו משאירים אצל העורך דין. ועותק נוסף, אנחנו, המלצה חמה שלי זה לתת בעצם ליורשים. אבל היה וחס וחלילה קרה משהו, והיורשים איבדו את הצוואה, או חס וחלילה קרה משהו לעורך דין, והצוואה הלכה לאיבוד, אז אם, אם זה לא מופקד אצל רשם הירושה, זה בעצם הלך לאיבוד. אז, אז בהכרח אני מאוד ממיצה להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושע, אבל זה לא חובה. ולגבי צוואה בכתב יד, אז כן, חד משמעית, אנחנו בעיקרון לא חייב לערוך צוואה אצל עורכי דין, אפשר גם לעשות צוואה לבד. אבל דיברנו מקודם על מומחים, <laughs> אז זה לגמרי אותו. להפקיד <אנ> אני... <אנפק> בבית <אנפק> משפט זה חשוב מאוד. כן, גם להפקיד בבית משפט וגם לערוך צוואה אצל עורך דין, ולא לעשות צוואה לבד. שוב, לא לחסוך. זה חיססון.
2: אבל את יודעת, היורשים קיבלו דירה עכשיו, כל אחד עכשיו, תגידי לו, יוציא 2,000, 3,000, 5,000 מהכיס, באמצע החיים, הוא קיבל מיליון, יש לו מיליון, שתיים בקנה, אבל להוציא 2,000, 3,000 שקל, זה קצת בעיה, זה לא...
1: נכון, אנשים רואים את הכאן ועכשיו, קשה לראות את
0: התעתיד. אנשים אבל היום יש מודעות הרבה יותר גבוהה. היום כמעט uh, כל מי שקונה בית או מקבל בית בירושה או uh, קונה בית להשקעה לוקח בעל מקצוע. אני אומרת אפילו מספיק שאדריכל uh, יציץ ויסתכל בתוכניות, יראה מה אתם קונים, יראה, כמו שאמרתי, שהתוכנית yeah. תואמת למה שקיים בשטח. Uh, יש לי עוד הרבה סיפורים כאלה. למה? זה
1: נכון לא רק לדירת ירושה, זה נכון לכל דירה.
0: כל השקעה. אנחנו מדברים על מיליונים מול כמה אלפים, וזה שווה.
2: לי, ברשותך, דירה בירושה. טיפ לבחורים צעירים שקיבלו ירושה. טיפ לבחורים צעירים שקיבלו
1: ירושה. לקחת אדריכלית.
2: ולא במקרה. לא במקרה.
1: שאלה קשה, בוא תנסה למקד אותי.
2: כי את יודעת, אנשים... איזה בחינה? אנחנו דיברנו על זה מקודם, על של הבחורים צעירים לקבל, שקיבלו ירושה, שאין להם מושג עכשיו, את יודעת, חבר'ה צעירים קיבלו ירושה, קיבלו דירה. מה אחר הבוקר הם צריכים לבדוק בכלל ש... בכלל זה דירה, זה
1: מחסן, מה זה? תראה, אני חושבת ששוב, כמו, כמו שדיברנו לפני רגע, שברגע שקיבלת איזושהי דירה בירושה, אז יש פה הרבה עניין של מיסוי. או. ואני חושבת שאתה חייב לקחת איש מקצוע ואתה חייב להתייעץ עם עורך דין למה? ספציפי. למה? למה
2: צריך ספצ...
1: להתייעץ? כי, כי יש פה הרבה ענייני, ענייני מס שאתה יכול לחסוך אותם. וזה פשוט שווה, שווה להתייעץ. שווה לבדוק.
2: זאת אומרת, שאולי יש לי דירה בבעלותי ואז אני צריך לשלם מס, ולהאחי שאין לו דירה, אז הוא לא ישלם מס.
1: כן, לגמרי, לגמרי, כן. הסטטוס שלך הוא לא כמו הסטטוס של שאר היורשים שנמצאים בנכס, אז כן, חד משמעית. כל מקרה לגופו, וזה מאוד 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 חשוב להתייעץ עם אנשי מקצוע.
2: ברשותך, אני מרים להנחתה משהו ששמעתי ככה, שהיא אישה מאוד פעילה, וספרי לנו משהו שאנחנו לא יודעים עלייך. מה עשייה שלך?
1: <אנגלת <אנגלת <בית> אז אני ככה לפני אמרתי שהתעסקתי בגירושים הרבה ויצא לי ככה לראות הרבה, זה בעיקר נשים שלא היו מודעות לכל הפן הכלכלי ואפילו לא יודעות איפה הכספים מתנהלים ואפילו מה הסיסמאות לחשבון בנק ואני יצאתי לחופשת לידה השלישית שלי במספר, ולקחתי על עצמי, הבנתי שיש פה איזושהי בעייתיות. אני התנדבתי בארגון פעמונים המון המון שנים. ו... ו...
2: מה זה בעמונים?
1: ארגון ו... פעמונים הוא בעצם עוזר למשפחות להתנהל בצורה כלכלית הרבה יותר נכונה, לנהל את התקציב הביתי שלהם בכלל הארוך. תקציב ביתי, לדעת כמה אתם מכניסים, כמה אתם מוציאים. אז אני התנדבתי בארגון פעמונים תקופה, והחלטתי שאני רוצה ליישם את זה לביתי. ואחרי החופשת הילדה האחרונה שלי, אז החלטתי שאני עושה מהפך. שאלת משהו אישי ש... כן, כן, חמלן, אני רואה שהיא קצת... אז החלטתי שאני עושה מהפך, ואני בוחרת להתנהל כלכלית יותר טוב, ובוחרת לצאת לחופש כלכלי, ואני משתפת ככה את המסע שלי, את הדברים שאני עוברת באינסטגרם. זה לא נאמר
2: בשתי מילים, סליחה שאני ככה קצת צולל, אבל זה משהו שמעניין הרבה אנשים, ואת
1: יודעת, אני עוקב אחרייך ו... יש פה הרבה עבדים. אנחנו נמצאים בעולם שהוא מאוד, הכל כאן ועכשיו. סליחה שקטעתי אותך.
2: כן. אישה שקיבלה ירושה מחר הבוקר, סתם דוגמה, אישה שחלילה מישהו נפטר. כן. מה כדאי לה לעשות היום, דקה לפני או דקה אחרי, מה היא לעשות מחר הבוקר בשביל לדעת איך להתנהל? היא קיבלה משהו, את יודעת, נחתה לאיזה סכום. כאילו, מה לעשות? דברים בסיסיים, קורסים של כלכלת בית, מה צריך מחר בבוקר לבדוק בזמן שהבן זוג עדיין בחיים? דברים בסיסיים, כי 90% מהאוכלוסייה לא עושים את זה. את יודעת, אנשים הולכים לעבודה, חיים בשוליים, אבל
1: לא... אתה... אני לא יכולה להסביר לך עד כמה שאתה צודק, ובגלל זה אני חושבת שברגע שעושים צוואה, עושים יפוי כוח התמשך, זה כבר הזדמנות לעבור על הדברים. כי אתה בצוואה, אתה כותב בעצם את הרכוש שלך. Yeah. כבר כתבתם, הכל כבר מוכן. בואו, תעשו אחת לכמה זמן, איזשהו אישור קו, אחת לרבעון, אחת לחצי שנה. ת, תדעו מה, מה המצב הפיננסי שלכם, שני בני הזוג.
2: אבל, 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 אבל זהו. הבן
1: זוג יודע, מה עכשיו... אין, אין, אין חיה כזו. או, אין. אין, אין חיה כזו. זה, זה שהבן זוג יודע, זה, זה הכל טוב ויפה, אבל בסופו של דבר, אם חס וחלילה קורה לו משהו... אתה לא רוצה למצוא את עצמך, בב... בזמן האבל צריך להתמודד עכשיו עם כל מיני עניינים כלכליים שאתה אף פעם לא התעסקת בהם. ואני הייתי רואה את זה בהמון מקרים. וזה פשוט כואב הלב. זה באמת כואב הלב שבזמן האבל אתה צריך להתמודד עם דברים ש... שאת... כשאתה בכלל לא, לא ידעת מה, מה עושים, איך עושים,
2: זה הכל נורא חדש. אתה, אתה לא יודע מה שאתה לא יודע. <laughs> אבל, לגמרי. אבל גם הרבה נשים, את יודעת, נשים עוד פעם, נשים עסוקות, סתם, סליחה שאני נכנסת למגדר הזה, עסוקות בח, בחיים שלהן, בגידול ילדים, בבישולים וכל בקריירה, פתאום עכשיו התחיל להסתובב לו בין הרגליים, סליחה על ההתבטאות, התחיל להסתובב לו לשאול על חשבון בנק, ומה יש לנו ומה אין לנו.
1: זה נכון שלרוב אה, הגברים מנהלים את המצב הפיננסי, ואנשים מסתמכות על זה שהגברים אה, פשוט מנהלים את זה. כל אחד תופס איזשהו תפקיד בבית, אני שומעת את זה הרבה. Mm-hmm. אני עושה את ה... אני דואגת לילדים, הוא דואג לפרנסה, <laughs> וכל ואני... אחד עושה את שלו. אה, אבל בעיניי זה, זה לא נכון, זה, זה פשוט לא נכון. ת, אה, מה? עוד שאלה? אני לא רואה לקרוא. <laughs> <laughs> איך ניתן למנף
0: את הדירה מעבר לעם? לא, לה... לא, זה,
2: זה, זה לא בעיה, זה, זה בא בהפתעה שאתה... מה זה? אתה אה, לא, אה... לא
0: מוכן לזה? רוב העם היום שורד, וזה חתיכת מכה, המחירים הגבוהים.
2: אה, לא, רק רגע. לא, איך, איך ניתן למנף את הדירה מעבר להשכרה? תגיד חמ, את השם של הבן אדם. חמי מוסונגרו. חמי.
0: איך ניתן למנף את הדירה מעבר להשכרה? אז קודם כל, כמו שאמרתי, ודיברתי על זה כבר מקודם, שווה מאוד לעשות רגע סיור, סיור מוחין ולחשוב לחשוב ביחד עם כל מי שקיבל את הירושה, עם לקחת בעלי מקצוע, אם זה אדריכל, אם זה מעצב, לחשוב ביחד ולשבת ולחשוב על תקציב ולתכנן מה באמת אפשר לעשות לדירה כדי למקסם אותה, כדי לקבל או אם אנחנו משאירים אותה לנו או אם אנחנו מחליטים למכור אותה.
2: סליחה, אני מאמין שהוא כתב להשכרה, אולי מחר בבוקר אני אשים פה איזה קיר גבס ואני מקסם אותה בתור משהו. הוא
0: אומר מעבר להשכרה. איך ניתן למנף את הדירה מעבר להשכרה. אז באמת לשפץ את הדירה. להעלות את ערך הדירה. ולמכור אותה.
2: בקיצור, כדאי להביא אדריכלית או מעצבת פנים? על מנת לקבל גם טיפ, אולי אפשר לשים איזה קיר גבס, ואז להזכיר, לחלק, לא יודע אם לחלק, אני אוהב אסור לחלק. אסור
0: לחלק, זהו. לא אבל
2: לשים עוד קיר גבס, אולי יש שלושה חדרים, שלושה וחצי חדרים. נכון,
0: אז לדוגמה, להוסיף חדר, להוסיף עוד מקלחת, לשדרג את הדירה. אמרתי, בנגרות גם אפשר לעשות דברים, אפשר מספיק שאנחנו... מסדרים את המקלחות. אנשים מאוד אוהבים איפה אנשים נכנסים, הם בודקים את המקלחת, הם בודקים את המטבח, והם בודקים את החלל הכללי. ואם יש חדר שינה עם מקלחת בשירותים. אם פעם חמישה ילדים וזוג הורים יכלו לחיות עם אסלה אז היום שלושה גם לא יספיק. תגיד זו שבבוקר לא נשאר... אז
2: אני נתקל בדירות שאני מגיע. שיש דירות ישנות, בנות 40-50 שנה, אז בדרך כלל אמבטיות אני מחליף משפץ מטבח, היום בגרוש וחצי מחליפים מטבח, ממש בגרוש וחצי, ממש... תלוי לא או... איזה גודל. כן, אבל אז, בגדול, דירות של, שלושה חדרים, זה לא, זה לא חמש מטר. ואז הכל בגרוש וחצי, ככה שיוצא שב... לא, מספרים, וחצי, להחליף כיור, לשפץ כיור, אמבטיה, ומטבח, זה, זה ממקסם את הדירה בשנייה אחת, זה נותן אור, זה נותן... אנרגיות חדשות, לראות שבאדם נכנס, רואה פתאום אמבדיה חדשה, הוא מצופה, זה נותן משהו, אחריות חד... לדירה. לא
0: תמיד אנחנו חייבים, נגיד, להחליף את הקרמיקות, כי זה באמת עלויות מאוד גבוהות, או להחליף את האינסטלציה. מה
2: לעשות, אתה עושים את הפט? לא, סליחה, סליחה,
0: אפשר לבדוק את האופציות, ואפשר לראות מה באמת אפשר לעשות. ולראות מה המצב, אולי באמת רק החלפה של הארון, או להחליף קיורים, או הייתה לי איזו דירה שהחלפנו, חידשנו את האמבטיה, וזה כבר היה עולם אחר לגמרי. להחליף ברזים, אפשר באמת, השמיים הם הגבול, והתקציבים, יש משחק בתקציבים, מתקציב נמוך מאוד עד תקציב גבוה מאוד, וחשוב מאוד לחשוב על כל הדברים. לחשוב לפני... כמו שאמרתי, לעצור, לחשוב רגע, לא למהר, כן. אה, לא לעשות דברים מלחץ, אין שום סיבה.
2: אבל אנחנו רוצים לחסוך בכסף, אנחנו לא בעניין החיסכון של... החיסכון
0: הזה בכסף בסוף יגרום לעלויות יותר גבוהות.
2: אפרופו mm-hmm. קרמיקה, אה, יש מצב גם לצבוע את הקרמיקה, נכון?
0: לא מכירה דבר כזה.
2: יש מצב כזה, יש לצבוע אוקיי. קרמיקה, כן. עוד כן, כן. אנשים שרוצים לחסוך ויש צבע לקרמיקה. זאת אומרת, הקרמיקה טיפה קצת דאויה, קצת לא מתאימה לטקסטורה של הדירה, דירה של לפני 40 שנה, עם צבע אחר, והיום נכנס זוג צעיר, הוא אומר, רק רגע, זה לא... יש צבע לקרמיקה. כן, כן. אוקיי,
0: אבל לפעמים אני אומרת... אם את צריכה איזה טיפי, אני תוכל להתקשר תודה רבה. לפעמים אני אומרת ששווה, קודם כול, באמת לבדוק מה המצב של הדירה. לפעמים uh, הדיירים או מי שגר שם לפני לא באמת נתן, uh, עשה ניקיון רציני uh, ואז לנקות את זה כמו שצריך, לראות באמת מה מצב הקרמיקות, לראות באמת מה מצב הא- האינסטלציה, אולי באמת להחליף ברזים, uh, לחדש את הכיורים ואז אנחנו מדברים על הרבה יותר, uh, מצב הרבה יותר אסתטי uh, ולא בכל מקום חייב גם קרמיקות, אפשר גם לעשות כמו שאמרת צבע, אפשר לעשות אפטים, okay. uh, צביעה, אפשר uh, לבדוק השוק היום מוצף בכל כך הרבה דברים, כמו שאמרת, לצבוע קרמיקות שאני לא מכירה את זה, וזה מוזר. כן,
2: כן. זה בסוף הכל עניין של תקציב. אני מעביר סדנאות, אם את
0: רוצה. אני אומרת, שווה לעשות את הבדק בית הזה, לעשות מחשבה משותפת, ולראות מה שווה לנו יותר לעשות. אבל חד משמעית, לא להשאיר את הדירה כמו שהיא, כי הרבה פעמים ראיתי שמשאירים אותה כמו שהיא, ולא נוגעים בשום דבר. גם פעם,
2: אנשים לא רוצים להוציא כסף, באמת, שיחה שאני חוזר על זה, אבל אנשים, את יודעת, קיבלו ירושה, אין להם כסף עכשיו להוציא 20-30 אלף שקל, את יודעת, כל יורש של 3,000, 5,000, 10,000, ואנשים לא בעניין. זה מה שאני מנסה להגיד לך כל הזמן. זה
1: עניין של שכשיש הרבה יורשים, אז יש הרבה דעות, וזה גם סיפור. קשה לקבל החלטה, ואז אומרים, טוב, אני מעדיף פשוט למכור את זה ככה, כמו שזה. אפילו שאנחנו מפסידים כסף, עדיף לנו לא לריב ולהפסיד כסף.
0: שווה מאוד לעשות את המחשבה, להחליט שמישהו אחד מחליט את ההחלטות, לתת איזשהו תקציב כדי באמת להתקדם. ולהוציא דירה במצב הרבה יותר טוב לשוק, או לשוק השכירות, או לשוק המכירה.
2: מה המצבים בימים כאלו, בימים האלו עכשיו יש, זאת אומרת, יש תנועה, אנשים מתקשרים, אנשים, כי את יודעת, עכשיו כל השוק נכנס לזה עוד, נכנס קצת לרגיעה.
0: תמיד יש אנשים שמשפצים, תמיד יש אנשים שפונים. זה עניין
2: של מיינסט, זה עניין של תפיסה.
0: נכון, וגם בימי הקורונה. שהיה נראה כאילו
1: כולם עצרו הכל, אז אה, המשכנו לעבוד. להפך, אמרו שאנשים את כל הכסף הוציאו דווקא על שיפוץ של הבית. נכון, נכון מאוד. נכון. כי הם נכון. היו כל הזמן בתוך הבית, אז הם אה, החליטו שהם רוצים לעשות רענונים. פתאום, פתאום אנשים היו יותר שעות בבית, והבינו באמת מה הצרכים שלהם,
0: מה הדברים החשובים. כן. ואנשים גם ממהרים באופן כללי, הם ממהרים גם לשפץ, וממהרים לעשות דברים. אני תמיד אומרת שצריך רגע לחשוב. ולראות ולשמוע מה הצרכים המדויקים. כי בדרך כלל כשאנחנו עוברים לבית חדש, או משתדרגים בדירה או בבית חדש, אז אנחנו אה, מ, אה, משנים את אה, צורת החיים, <אח> ו, ומשנים את ההרגלים שלנו. ושינוי הרגלים בבית חדש הוא תמיד לטובה. וגם דברים משתנים, דברים אה, מתחדשים. <אח> אה, יש לנו אה, התחדשויות ויש לנו אה, אה, כל מיני טכנולוגיות חדשות. גם בעיצוב וגם באדריכלות וגם בעיצוב פנים, ושווה לעצור, לחשוב, לתכנן, הרבה לפני שממהרים לשבור הכל, ואו לשבור את הכלים או לשבור את הבית.
2: אבל רוב הדירות שאנחנו מגיעים אליהן, זה בדרך כלל של בנות 40-50 שנה, זאת אומרת ששם צריך לעשות שם עבודה קצת...
0: לדעתי בכל מקום יש עבודה, ותמיד כדאי... לעשות משהו, לתת את ה-touch הקטן הזה שייתן קצת את השינוי ולא להשאיר אותה בדירה
1: המשעממת שהייתה.
2: ספרי לנו משהו שאנחנו, אף אחד לא יודע עלייך בבקשה, עורך דין לייצור.
1: וואו, אני חושבת שכל האינטימיות עליי. הייתי הראשון
2: שהיה לך משהו ככה... מה זה? מקרה ראשון שהיה לך במסגרת התפקיד, משהו וסיפרו אישי ככה ש...
1: Uh, האמת היא שהיה לי uh, מקרה עכשיו uh, מאוד, uh, מאוד מצער uh, של בחור שהוא היה חולה בניוון שרירים והוא וה, uh, בעצם... Uh, קרה לי כי הוא רצה לעשות איזשהו הליך של לקראת, לקראת המוות, כי הוא ידע שזה הולך לכיוון אחד. קשור. כן, הוא קיבל את המחלה בגיל נורא צעיר, והכול התקדם מאוד מאוד מהר. כשאני הגעתי אליו הוא כבר תקשר רק באמצעות מסך מחשב שקורא את התנועות עיניים שלו. ועשינו לו ככה מעין סגירת מעגל כזה, עשינו צוואה ואיפול כוח התמשך והוא רצה לעשות הליך של שריפת גופה שהרבה אנשים לא יודעים שזה בכלל אפשרות שקיימת וצריך להחתים את הצעירים, את המשפחה, את המשפחה הקרובים שידעו שזה מה שהוא היה רוצה כדי למנוע סכסוכים משפטיים והליך של תרומת הגוף למדע שזו גם אפשרות עצוב אני כל פעם יוצאת בוכה מהמקרים האלה, אבל זה כל כך מרגש שניתנה לי את האפשרות לעזור לאדם לסיים את חייו בצורה שבה הוא רוצה. כן, ולצערי נפטר לפני חודש.
2: כן, כן, זה סיפורים ש... כן. לא, אתה יודע, זה צריך המון להיות שמה. זאת אומרת, זה אנשים עם נתינה, אנשים ש... יודעים להכיל את הדברים האלו, למרות שאחר כך... אתה יודע, להתמודד עם זה רבע שעה אחרי זה, אחרי שאת יוצאת מהסיטואציה, זה קצת... ספרי לנו משהו יותר אופטימי.
0: אני במקום של ההתפגשות, אני במקום משהו ככה זה סיפור נחמד. באמת, אני אומרת... כשאנחנו תמיד רוצים להתחדש ואנחנו תמיד רוצים את הדברים החדשים, אז אנחנו יכולים באמת לקחת, לקחת איזשהו קהל יעד שאנחנו מגדירים מראש ולהתאים את זה פשוט לקהל היעד. שאלת אותי מקודם מה לעשות ואיזה קהל יעד להתאים, אז לבדוק איפה נמצאת הדירה.
2: מי, מי בודק את יעד? קיבלנו ד... קיבל... עכשיו איזה מישהו יורש שקיבל דירה, שקיבל דירה והוא לא... אין לו מושג.
0: אפשר להיעזר לא... ב... ב... לא במתווכים. דיברנו מקודם שאנחנו צריכים לעבוד עם בעלי מקצוע טובים ומקצועיים. אם זה בעלי מקצוע טובים ומקצועיים בתוך הדירה, זאת אומרת בעלי מקצוע של נגרים, קבלנים, או כל בעל מקצוע שאנחנו מכניסים לתוך הדירה, שהוא יהיה מקצועי, שהוא יעשה את העבודה כמו שצריך, ולא שנשלם לו גם עד שהחלטנו לשלם. אז גם לעבוד עם בעלי מקצוע לא מקצועיים, אנחנו יכולים להישאר בלי שיפוץ ובלי הכסף. והיו סיפורים כאלה. אז גם לעבוד עם בעלי מקצוע מתאימים ומדויקים ונכונים, בעלי מקצוע שהם באמת מקצועיים, ולהיעזר גם במתווך או בבעלי מקצוע נוספים, כדי לדעת מה האזור. אם יש שם גני ילדים, יש שם בתי ספר, אם זה אזור מתפתח, תקופת הקורונה לימדה אותנו שהפריפריה מאוד הלכה והתפתחה ואנחנו יכולים למצוא דירות שפעם לא, שלפני הקורונה לא היו שוות הרבה כסף ואחרי עלה הערך שלהם משמעותית ולקחת דירות כאלה, לשפץ אותן וגם לבדוק את הסביבה ולהתאים את זה באמת למשפחות, להתאים אולי לסטודנטים, mm-hmm. אולי יש שם איזו מכללה ליעד. Mm-hmm. ואם אנחנו חושבים על סטודנטים, אז אולי שותפים. <אח> יכול להיות, קהל היעד יכול להיות מאוד מגוון. <אח> זה מאוד תלוי באזור, <אח> אבל שווה באמת לבדוק את האזור. לבדוק אם יש מכללות, יש... <אח> אם... <אח> למי זה בדיוק מתאים? ואם דיברנו לפני זה, אמרת חצי חדר, חדר, אז באמת לדעת מה ההגדרות של חדר, מה ההגדרה של חצי חדר. לקחת חדר שהיה בעבר חדר מאוד קטן וצר ולשנות קיר כדי להפוך אותו לחדר ולהפוך את הסטטוס של הדירה משתיים וחצי לשלושה חדרים, אז כבר, כבר שדרגנו את 100. בעלי... זה משפיע מאוד.
2: זה בהנחה אנחנו יודעים מי הקהל יעד שלנו, אפילו...
0: אבל תמיד, כן. לא משנה מי קהל היעד, כשהדירה הזאת תצא לשוק למכירה או להשכרה, זה יהיה שווה יותר.
2: אני נתקלתי בדירה לא מזמן מתל אביב, דירה של 120 מטר, שהייתה שלושה חדרים, באחד המגדלים הטובים בארץ, כאילו אחד המגדלים, והורידו, ביצור חדר אחד, דירה של שתי חדרים, זוג מבוגר, מקום, עוד פעם, אחד המגדלים הטובים בארץ, אנשים עמידים, החליטו שהם עושים על שתי חדרים, 120 מטר. ענק. מה זה הדקיר? התברברתי שם. כאילו, ממש, כאילו, כן, אז זה, אפרופו לדעת מי הקהל יעד. והוא אמר לי, דיברתי עם היורש, הוא אמר לי, אני יודע מי הקהל יעד. אחד לאחד. לפני שהם הורידו את הקיר, בדקו מי הקהל יעד. לקחת
0: 120 מטר ולהפוך אותה לשני
2: חדרים, זה אומץ. כן, 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 והכל שם כפול, מקלחות ושירותים והכל... אז אני, אפרופו, בקורונה, אני קצת יצאתי לטיים כי לא יכלתי להתמודד עם כל הסיטואציה, גם של המגפה. וגם העניין הזה של להתמודד עם היורשים.
1: מה זה
2: אומר טיימהוט? שלא עבדתי שנתיים ומשהו, בקורונה לא עבדתי, כי אנשים התקשרו אליי, עוד בעקבות גם המגפה וגם שחלילה מישהו נפטר, להתחיל לעשות מסחר בסיטואציה הזאת, אמרתי שאני לא שמה. אז שנתיים נחתי. במקרה, בלי שום קשר, אני מתייצג גם בשירותי ניקיון, למפעלים, למוסדות, דברים כאלו, אז... התעסקתי uh, בזה, אבל uh, בחיית פינוי, כל זה לא... כי עוד פעם, מה... איזה
1: מי בעצם עושה את הפינוי עצמו?
2: יש לי עובדים, עובד עם, יש לי עובדים, ואני עובד עם הרבה בעלי מקצוע, אפרופו... Uh, מקצוע. Uh, גם uh, אפרופו מתווכים, ואפרופו uh, נגרים ואמברגיות ושיפוצים, uh, uh, אני עובד עם המון בעלי מקצוע. אני למעשה, את, uh, יש לי שיטת מפתח אחת, זאת אומרת, היורש uh, פונה אליי, ועורכי uh, דין, uh, או קהל מחוץ לארץ. שהיורשים בחוץ לארץ וההורים פה הולכים לבית אבות או חלילה נפטרו ואני מטפל עם הדירה מהרגע של הפינוי, השיפוט, צבע, קוסמטיקה, להחליף אמבטיה, מקלחת, שירותים, כל הבעלים לקצוע זה דרכי אה... ליקיון, וגם מתעסקת בנדל"ן, למדתי קצת נדל"ן, אני יודע גם להפנות אותם או למתווכים או להגיד להם מי הקהל יד, למכור או להשכיר, לבדוק אם זה מחר הבוקר יש פינוי-בינוי, אז לא למכור, או לחילופין, מחר הבוקר יש מסילת רכבת, בואו נמכור את זה עכשיו, סתם דוגמה. אה... אז אני עובד עם הרבה מתווכים גם. לא תמיד המתווכים יודעים מה לבדוק, אבל אני יודע קצת, ואני בא מהכובע של... אני עובד עם המתווכים, אבל אני עובד מהכובע של היורש. זאת אומרת, אני עובד מול המתווכים, כל הבעלי מקצוע עובדים דרכי. אתה מייצג את
0: היורש בעצם. חד משמעי. אתה מגיע ומפנה
2: הכל? הכל. דירות ריקות, משאיר הכל. לדירה ריקה ו... לדירה ריקה ודירה צבועה ודירה דלתות ומשקופים, כל מה שצריך. ננסה ככה למזער את הנזק, אבל ננסה ככה לתת להם, להסביר להם מי הקהל יד מחר בבוקר. אם זה האוכלוסייה הדתית אה, או חילונית, האוכלוסייה אה, הצעירה, המבוגרת, לא סבירו את זה ככה, לאפיין את המקום, ואז אה, לדעת מה, מה, איך, איך להשמיש את הדירה. עוד להוריד קיר, להוסיף קיר, אה, יש, אה, יש, חדר, יש את המטבחים של פעם, שהיה עם, ה, עם החלון, לבטל את החלון, לא, כל מיני ניואנסים קטנים שהיורשים אין להם מושג בזה. אז אני נותן להם את כל הטיפים האלו, מביא בעלי מקצוע ו...
0: <חל> אחד מהתחומים שלי זה אני מלמדת מרצה ואני מרצה במכללה בבני ברק, במכללה חרדית בבני ברק ואוכלוסיית החרדים יש לה, אה, אה, הדרישה שלהם היום לבעלי מקצוע בתחום ולאדריכלים היא מאוד מאוד גבוהה הניסיון שלהם והידע שלהם היום הם משתמשים הרבה מאוד בבעלי מקצוע yeah. והעניין של בשרי וחלבי הוא נהיה מאוד מאוד משמעותי כמעט היום בהמון בתים וזה משהו ששווה מאוד לדעת ואם אנחנו מדברים על בני ברק ואם אנחנו מדברים על קריית יערים ואנחנו מדברים על, yeah. על אזורים שהם כמעט מאה אוכלוסייה של דתיים yeah. ששומרים חלבי ובשרי, כדאי מאוד להתייחס לזה. Okay. זה משהו שאני מתייחסת אליו באמת בהתאם לאוכלוסייה. כשאנחנו מדברים על אוכלוסייה כזו, אז יש המון דברים שצריך לחשוב עליהם. כיאור נטילת ידיים מחוץ לשירותים, כיאור נטילת ידיים לדוגמה באזור הפינת אוכל, זה גם משהו שעשיתי ללקוחות שלי. ובאמת צריך לחשוב. על כל הצרכים שלהם, זה בדיוק מה שאני אומרת, אנחנו צריכים לחשוב על הצרכים, זה בדיוק מה שנעשה בסיור מוחות. וצריך לדעת שאנחנו מדברים על קהל יעד, שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, אז כדאי מאוד להתאים את הדברים.
2: כן, זה פעם, זה בהנחה, ויש לך, את יודעת מול מי את עומדת. אני הגעתי למה שאני עושה היום, כל העניין שאני מלווה בשיטת מפתח אחד, בעקבות מקרה אישי שלי. נפטרו וירשתי דירה ולא יכלתי להיכנס לדירה.
1: למה?
2: כי האמוציות עבדו שעות נוספות. ואני אני כבר, אני קצת, אני עובד עם האוכלוסייה, עם פוסט טראומה, כל מיני גופים, גופים קשים, וכשזה הגיע אליי לא יכלתי להיכנס לדירה. יש הרבה כאלה. ואת yeah, בקטע של למכור את הדירה, צ'יק צ'אק כזה, ובלי לעצור, לחשוב רגע מה, מימון, כלום, רק לישחרר. אז, עוד פעם, זה אפרופו לדעת מול מי את עומדת, מול אחד שמדבר מהבטן או אחד שמדבר מהראש.
0: דירה <אח> גם שעשיתי, היה מאוד קשה לזו שקיבלה הירושה, היה לה מאוד קשה לפנות את הדירה, לפנות <אח> את כל הדברים, <אח> אפילו להחזיר ליד שרה זה היה מאוד קשה, <אח> ובאיזשהו שלב פשוט פינינו את הדירה. <אח> <אח>
2: אז את יודעת, אנשים, יש את העניין של האמוציות, כל העניין של המשכרות, תעודות, אישורים. מה דברים... אתם עושים עם זה באמת? לא, אז את, את הדברים הקטנים, האינטימיים, האישיים, נותנים ליורשים. יודעים ככה לעשות את הסלקציה עם איזה משכרות, כל מיני מדליות, כל מיני דברים.
1: באיזה דברים מעניינים נתקלתם? <laughs> <laughs>
2: קודם כל הגעתי לבת, לבתים, לבתים של שושואיסטים. מה זה אומר? שושואיסטים זה אנשים שאת לא ראתם, את לא רחוב. כל מיני שירותי, כל מיני הם ביטחוניסטים למיניהם. Mm-hmm. והם לא שמים את הדברים איפה שאת מחביאה. צריך לדעת איפה, איפה הם מחביאים. Mm-hmm. מה, מה שיפה במה, במה שאני עושה, ככה, אתה יכול לחזור למה שמצאנו שכל הבתים, אותם בתים, לכולם יש את הבוידים ואת כל הדברים, לכולם יש אותו דבר אבל לכל מה יש את הסיפור שלו, יש את הבית המרוקאי ואשכנזי והתימני וכולם, ולכל אחד יש את הניואנסים שלו, אז זהו. מצאתי פעם מדליון של סבא רבא וכל מיני כאלו וחברים, הזמן טס הזמן, הזמן? וואי. הזמן טס. אז הכבוד היה, באמת, נהניתם כל רגע, באמת, קודם כל להיות בחברת שתי נשים יפות, זה תמיד טוב. תודה רבה. תודה רבה שאירחת אותנו. הכבוד לי, ו... יש לכם משהו ככה, סיום, טיפ, משהו, מילה אחת? לא צופים?
1: מילה. חיים קצרים. תהנו. כל עוד אתם יכולים. ותערכו צבא, ותעשו איפור כוח מתוושך. ואל תסמכו את האיכרים שלכם, תעזרו להם.
2: טוב, בבקשה.
0: קודם כל, אני מצטרפת לכל מה שאמרת, חיים קצרים, תיהנו מכל רגע. כשאתם מקבלים דירה בירושה, לעצור, לחשוב, ואז להתנהל עם בעלי המקצוע הנכונים ביותר, והמקצועיים ביותר. אני באמת מודה לך מאוד שאירחת אותי פה היום. כבודו לי. זה היה מאוד נחמד.
2: טוב, אנחנו ניפגש בעוד שבועיים בפרק נוסף של סדרת פודקאסט נדלן בירושה. ושיהיה לנו המשך ערב טוב. יש לנו עוד שאלות על הקו,
0: משהו?
1: לא כרגע, נכון? אני
0: מוסקוביץ', בשיחה חופשית עם מומחים
1: על התחומים החמים בעולם הנדלן והירושות.